0: Hallo und herzlich willkommen. Wir sind die Klasse 9a. Heute erzählen wir euch etwas über das Buch The Truth Behind Your Lies von Wilke Halmes. Im Buch geht es um Jan und Emmy. Die beiden gingen auf die gleiche Schule und sind jetzt mit der Schule fertig. Emmy und ihre Clique haben Jan in der Schule gemobbt und sich über ihn lustig gemacht. Im Verlauf der Geschichte fährt die Gruppe in den Urlaub. Jetzt will sich Jan an der Gruppe rechnen.
1: Reden wir nicht weiter um den heißen Brei herum. Jetzt lesen wir euch einen Abschnitt aus dem Buch vor.
2: Jan will gerade checken, was die Clique so macht, als er an seiner Tür klopft. Das kann nur Mayra sein. Puh, das schafft er jetzt gerade nicht. Er weiß ja selbst nicht genau. Es kommt ein weiteres Mal. Jan bleibt ganz ruhig sitzen. Wenn Mayra nichts hört, wird sie denken, dass er schon unterwegs ist. Er darf sich nur nicht bewegen und atmen sollte allerdings schon, da ihm bereits ein wenig schwindelig wird. Er weiß, dass er sich ihr gegenüber unfair verhält. Aber das alles wächst ihm gerade über den Kopf und... Atmen. Er muss atmen. Ob Mayra wohl schon wieder gegangen ist? Oder steht sie auf der anderen Seite der Tür und hält ebenfalls die Luft an? Nein, so ist sie nicht. Er aber schon? Er hört, wie Mayras Schritte sich entfernen. Sicher muss sie zurück zum Frühstücksbuffet. Vielleicht hat sie ja noch lediglich ein Tablett mit Kaffee und Croissants vor die Tür gestellt. Aber er will es nicht riskieren, nachzusehen. Am besten, er verlässt so schnell wie möglich die Pension. Er sollte sich jetzt ausschließlich auf die Aufgabe konzentrieren. Er darf den Plan auf keinen Fall aus den Augen verlieren. Weder für Myra noch für sonst jemanden. Hektisch zieht er ein Hemd aus dem Schrank, streift es über und schlüpft in seine Cargohosen. Handy, Autoschlüssel, Geld. Das war's. Aber vielleicht sollte er lieber nicht die Treppe nehmen. Der Unterabsatz liegt direkt neben dem Frühstücksraum. Er geht ans Fenster und blickt nach unten. Sein Zimmer liegt zum Parkplatz hin. Der Abstand zum Boden beträgt etwa zweieinhalb Meter. Das müsste gehen. Aber halt! Sein Blick fällt auf den Bildschirm. Bevor er aufbricht, muss er noch checken, was die fünf vorhaben. Am Vortag hieß es zwar, dass sie zu klein Wellhorn wollen, aber man weiß ja nie, er setzt sich an den Computer und klickt zur Kamera in der Küche, wo die Klicke um den Tisch herum sitzt, als es erneut an seiner Tür klopft. Verdammt. Noch einmal, Mayra? Sieht dir gar nicht ähnlich, so zu drängeln. Egal. Er muss jetzt zur Hütte und checken, ob mit den Kameras alles in Ordnung ist.
1: Jan hat eine beschissene Nacht hinter sich. Er ist so ein Idiot wie konnte er nur so kopflos reagieren Mara kann gar nicht an seinem Computer gewesen sein das Ding war aus und sie kennt sein Passwort nicht er muss zu ihr und sich entschuldigen aber vorher will er noch schnell die Lage in der Hütte checken er fährt den Computer hoch und flimmernd und rauschen hat die Clique etwa die Kameras entdeckt und zertrümmert hat das Internet eine Störung gibt es einen Stromausfall Jan muss zur Hütte er blickt auf die Uhr, gerade einmal 6 Uhr morgens. Und weil er um diese Uhrzeit weder zur Hütte noch sich bei Mara entschuldigen kann, geht er auf seinen Kanal The Truth Behind. Das zweite Video hat noch mehr Aufrufe bekommen als das erste. Die Kommentare reichen von Geile Scheiß über ist das gestellt bis hin zu Weiter so, mehr davon. Alle Kommentare sind anonym bzw. mit Alias. Ein mit Mikro unterschriebener Kommentar lautet »Was ist mit meiner Schwester, du krankes Schwein?« »Ich finde dich und dann Gnade dir«, Kutscht ob die andere Atem, bis ihm einfällt, dass niemand wissen kann, wer hinter dem Kanal steckt. Ob das Pseudonym Mikro wohl Emmys Bruder ist? Verdammt, wie hieß er gleich noch? Der ging doch auf dieselbe Schule, zwei Klassen unter ihnen, oder?« aber hieß er nicht Michael oder Markus? Ah, jetzt weiß Janis wieder. Mike. Emmy hat ein paar Mal von ihm erzählt und dass er in so einer Teenie-Band Gitarre spielt und wo er auch mal ein, den einen oder anderen Gig hatte. Er versucht, vor seinem inneren Auge ein Bild von Mike heraufzubeschwören. Aber alles, was er sieht, ist eine männliche Version von Emmy, rothaarig und mit unzähligen Sommersprossen. Was hat Emmy sonst noch von ihrem Bruder erzählt? Ob der Jan gefährlich werden kann? Selbst wenn für ihn keine Gefahr besteht, enttarnt zu werden, kann es sein, dass Mike versucht, Emmy zu warnen. Die fünf haben zwar behauptet, zwei Wochen offline zu sein, aber wer weiß, ob sie sich daran halten. Auf ihrem Blog haben sie schließlich oft genug gelogen. Und wer weiß, vielleicht macht Mike sich solche Sorgen um Emmy dass er sich auf dem Weg in die Schweiz begibt. Das muss Jan unbedingt verhindern. Am besten, indem er den zweiten Teil von Wahrheit oder Pflicht hochlädt, damit Mike sieht, dass es Emmy gut geht. Und weil er das Video bereits geschnitten hat, kostet es ihn nur einen einzigen Klick und Wahrheit oder Pflicht, Teil 2 ist online. Auf dem Weg ins Badezimmer fällt sein Blick wieder auf den leeren Käfig. Isaac fehlt ihm so sehr das Ratern des Laufrads am Morgen, die Unterhaltung, das Reinigen des Käfigs, das Füttern, ihre ganzen Rituale.
3: Amy hört, wie Jens in die Hütte stürmt und im Flur über irgendetwas stolpert. Wahrscheinlich ihre geliebten grünen Gummistiefel, die gar nicht ihr gehören. Hoffentlich hält er sich nicht an ihrem Hoodie fest und zerreißt ihn dabei am Ende noch. Sie hat Jens vor der Hütte kiffen sehen, eine flaschende Hand. Sie hofft, dass er nicht schon wieder Bier in sich reingeschüttet hat. Aber wer weiß, vielleicht beinhaltet der Deal mit Flo ja, dass er so viel kiffen und saufen kann, wie er will, und Flo dafür? Jens kommt die Treppe nach oben, gepoltert. Jan war in der Hütte, ruft er atemlos. Er ist gerade, er ringt nach Luft, geflohen. Rod, der auf dem Bett liegt und irgendein Spiel auf dem Handy zockt, das man wohl offline spielen kann, verdreht die Augen. Vermutlich denkt auch er, dass Jens schon wieder zu viel gesoffen oder gekifft hat und statt grünen Männlein eben Jan sieht. Er war in der Hütte, beharrt Jens, das könnt ihr mir glauben, er hat sich hinter meinem Rücken vorbeigeschlichen, aber ich habe ihn gesehen. Er muss die ganze Zeit in der Hütte gewesen sein. Emmy fragt sich, wer Jan gesehen haben will, wenn er sich angeblich hinter seinem Rücken vorbeigeschlichen hat und wo er sich versteckt haben soll, wenn er Jens nach die ganze Zeit schon in der Hütte war. Jens rennt wie aufgezogen im Zimmer hin und her, wobei er mit den Armen wild herumfuchtelt. Wenn Emmy sich nicht täuscht, sind seine Puppen viel zu groß. Warum sagt ihr denn nichts? Das ist doch... da war einfach hier drin. Da soll noch einer sagen, Frauen seien hysterisch. Aber nur vom Kiffen ist Jens sicher nicht so überdreht. Ob ihr zusätzlich Speed nimmt, Ecstasy? Sein Geschrei hat Anne nach oben gelockt. Warum Flo nicht kommt, wo sie doch im Nebenzimmer ist, ist Emmy unklar. Doch kaum, dass Anne das Zimmer betreten hat, packt Jens sie an den Schultern und schüttelt sie. Der Freak war in unserer Hütte, der überwacht uns. Anne versucht sich zu befreien, aber Jens hält sie fest und ruft, der Spinner spielt ein Spiel mit uns. Dann grinst er urplötzlich, so als würde ihm sein eigener Satz aufgrund der vielen S gut gefallen. »Jetzt beruhig dich mal«, sagt Anne, immer noch darum bemüht, sich aus seinem Griff zu winden. Irgendetwas, das Jens gesagt hat, hat bei Amy Klick gemacht, aber sie bekommt es nicht zu fassen.« der hockt bestimmt schon die ganze Zeit im Keller, sagt Jens und zählt an den Fingern ab. Fünf Tage, der hockt seit fünf Tagen bei uns im Keller und. Denk doch mal nach, sagt ein Patzig und schafft es endlich, Jens Hände von ihren Schultern zu fegen. Dann hätten wir ihn bei unserer Suche nach der Ratte doch längst entdeckt. Ward liegt auf dem Bett und beobachtet das Ganze wie ein Tennismatch, wobei er zwischendurch immer wieder aus das Display seines Handys schielt.
0: Nur wenn wir mit Silke Heims ein Interview führen.
4: Hallo Frau Heimes, danke, dass Sie sich die Zeit genommen haben. Ich bin die Eja.
0: Ich bin der Kodai und wir haben heute ein paar Fragen vorbereitet für das Buch The Truth Behind Your Lies und wir freuen uns auf das Interview.
5: Ja, hallo, ich freue mich sehr dabei zu sein.
4: Also würden Sie sich erstmal gerne vor, also vorstellen und uns etwas über das Buch erzählen?
5: Ja, gerne. Also mein Name ist Silke Heimes und ich bin Autorin und ähm, Professorin für Journalismus und ähm, außerdem Ärztin und habe lange Zeit in der Psychiatrie gearbeitet. Und das Buch The Truth Behind Your Lies, Hashtag No Filter, da geht es eben um eine Gruppe von äh, fünf Jugendlichen, die in den Schweizer Bergen in einer einsamen Hütte ähm, nach dem Abi sozusagen ja Abi feiern. Und da passieren ein paar unvorhergesehene Dinge, ähm, die bestimmte Geheimnisse enthüllen.
0: Wie war denn so der Schreibprozess beim Schreiben des Buches?
5: Also ich fange immer an, dass ich so eine Kernidee habe und dann fange ich langsam an, den Plot auszuarbeiten und am Anfang arbeite ich immer so ganz klassisch mit so einer Pinwand und Karteikarten und äh, im Laufe des Prozesses, wenn das dann weiter fortschreitet und die Pinwand nicht mehr ausreicht, dann fange ich an, Excel-Tabellen anzulegen, weil das ja auch zeitlich alles irgendwie stimmen muss, was man da schreibt.
4: Und ähm, wie sah denn Ihre Recherche aus, also wie haben Sie sich mit den Themen befasst?
5: Also Recherche. Ich habe ja eine Zeit lang in der Schweiz gelebt. Das heißt, ich kenne mich in der Gegend, wo das spielt, sehr gut aus und habe natürlich aber auch immer noch mal recherchiert, wo liegen da einsame Hütten und wie kommt man dahin oder eben nicht dahin. Und eine große Rechercheaufgabe war auch: Gibt es wirklich so kleine Kameras, die man nicht sieht und wie ist es mit der Technik? Das hat eigentlich am meisten Zeit in Anspruch genommen, das zu recherchieren.
4: Und also Sie haben ja viele verschiedene Themen besprochen. Und ich wollte fragen, haben Sie denn mit Jugendlichen geredet, zum Beispiel über jetzt äh, das Drogenproblem von Jens?
5: Ja, also aus meiner ähm, Zeit in der Psychiatrie, da habe ich eben auch mit Jugendlichen gearbeitet und da gab es eben, also genau auch das, was im Buch ähm, vorkommt, eben Jugendliche mit Dro Drogenproblemen oder Suchtproblemen, wobei ich das noch nicht mal als Drogenproblem bezeichnen würde, sondern man experimentiert ja auch rum, wenn man jung ist und ähm, also alles, was da drin vorkommt, ähm, ist sozusagen aus dem realen Leben äh, aufgegriffen, aber es sind verschiedene Charaktere zusammengemischt.
0: Okay, dann wollten wir mal fragen, da ja sehr viele verschiedene Themen aufgefasst werden und es ja wirklich sehr interessante verschiedene Charaktere gibt, warum wird das Buch nur aus der Sichtweise von Jan und Emmy erzählt?
5: Ja, ich glaube, also wenn man schreibt, ist es ja irgendwie wichtig, dass man dem Leser die Gelegenheit gibt, sich in die Charaktere reinzufühlen. Und ich glaube, wenn man noch mehr Charaktere und Sichtweisen nimmt, das hatte ich tatsächlich auch überlegt, dann wird es zu viel. Wenn man dauernd sozusagen die Perspektive wechselt, dann ist der Leser irgendwann total verwirrt, weil er denkt, oh, wo bin ich denn jetzt gerade, in wem stecke ich denn jetzt gerade und mit so zwei Perspektiven, finde ich, da schafft man das gerade noch ganz gut, diesen Wechsel hinzubekommen. Und ich glaube, Emmy ist ja so eine der Hauptgegenspielerinnen ähm, von Jan, weil er in die ja auch verliebt war. Und deswegen habe ich mich entschieden, ähm, von der Clique nur diese eine Perspektive zu zeigen. Wobei man durch Jans Augen ja auch immer die Clique noch sieht. Ne?
4: Also wir wollten noch fragen, ob es vielleicht zweiten Zeiten teilgeben wird. Also wir fanden, es gibt halt ein paar offene Fragen und ähm, man will halt natürlich wissen, wie es dann weitergeht.
5: Ja, da habt ihr absolut recht. Also es ist ganz lustig, weil das ähm, fragen fast alle, die mich interviewen irgendwie, ob es einen zweiten Teil gibt. Es ist keiner geplant, aber ihr ja, habt vollkommen recht. Es gibt natürlich viele offene Fragen. Also was passiert jetzt mit Jan? Was passiert mit Emmy? Was passiert mit Rod? Also wie gehen die weiter ihren Weg und welche Konsequenzen hat es auch, was sie gemacht haben? Bisher habe ich noch nichts geplant, aber wenn es einen zweiten Teil geben sollte, dann wird auch Mike, also der ähm, Bruder von Emmy, ähm, der nur am Anfang ganz kurz äh, vorkam und der in Jan verliebt ist, der wird dann wahrscheinlich auch eine große Rolle spielen. Okay.
4: Ähm, genau, und äh, jetzt etwas zu Ihnen. Ist das denn Ihr erstes Buch, das Sie geschrieben haben?
5: Also es ist das erste Jugendbuch. Ich habe ähm, schon 20 andere Bücher geschrieben, aber das sind ähm, Romane für Erwachsene, Erzählbände für Erwachsene und vor allen Dingen auch ähm, Sachbücher zum kreativen und therapeutischen Schreiben. Ja, aber vielleicht noch als Anmerkung, es, ähm, es war mein schwerstes Buch. Also weil ich finde, irgendwie so für Jugendliche zu schreiben, ist echt das herausforderndste, was ich je gemacht habe. Ich finde das viel schwerer, als für Erwachsene zu schreiben. Also weil das schon auch eine bestimmte Perspektive ist. Und ich so denke... Wenn Jugendlichen was halt nicht gefällt, dann legen die das halt weg. Ja. Und ähm, bei Erwachsenen ist es so, ah, da, die überstehen auch mal fünf Seiten, die ihnen nicht so gut gefallen. Aber das ist bei Jugendlichen anders, glaube ich.
0: Ja, da stimme ich Ihnen zu. Und was mich auch mal interessieren würde, wie ist das so? Sie haben ja in einer Psychiatrie gearbeitet. Und ich wollte mal fragen, ob das dann vielleicht auch so, ob das eine Inspiration war, dann auch dieses Buch zu schreiben, dass Sie da verschiedene Erfahrungen gesammelt haben in der Psychiatrie. Und ob das dann auch sie angeregt hat, dann darüber ein Buch zu schreiben.
5: Absolut. Also mir ging es so ein bisschen darum, zu zeigen, dass... Ähm also vielfach wird über solche Sachen ja nicht geredet, nur weil die Leute sich schämen oder weil sie es verborgen halten wollen. Und ich finde das irgendwie wichtig, dass man darüber spricht, dass es eben Probleme gibt und dass es Menschen gibt, die sich selbst verletzen und die Schwierigkeiten haben und dass es Mobbing gibt und dass man vielleicht einfach genauer hinschaut und früher eingreift. Und dieser Hashtag No Filter, der quasi der Untertitel ist, der ist ja eine Zeit lang tatsächlich viral gegangen und da haben eben Leute gesagt, okay, Schluss mit dieser schönen, gefakten Identität auf den sozialen Medien. Ja, wir zeigen uns jetzt ungeschminkt, weil ähm, dadurch, dass alle auf den sozialen Medien immer zeigen, wie toll sie sind, fühlen sich die anderen, die sich das anschauen, natürlich irgendwie klein und ungenügend und denken immer so, ja, mein Leben ist jetzt aber nicht so klamorös. Und ähm, das war so die Idee dahinter, auch mal zu zeigen, okay, hinter den Fassaden sieht es halt auch nicht so toll aus.
4: Ja, und konnten Sie sich denn in die Charaktere hineinversetzen, also Sie als jetzt Autorin?
5: Also ähm, das ist tatsächlich so, dass Jan mir der Charakter war, der mir am nächsten war. Also weil ich irgendwie so, ähm, also es war mir ein großes Anliegen zu zeigen, dass jemand, der vielleicht zum Täter wird später, früher mal Opfer war und dass es eben nicht so Schwarz-Weiß ist. Der ist der Boomer und der ist der Böse und der macht jetzt irgendwas, sondern dass ähm, sozusagen auf allen Seiten die Leute zwischendurch Mist gebaut haben. Okay, dann.
0: Vielen Dank, dass Sie heute Zeit für uns gefunden haben. Ja. ja.
5: Vielen Dank. Ja, ich freue mich sehr, dass ihr so engagiert seid. Das ist wirklich ganz besonders. Und ich freue mich auch auf den Podcast. Bin sehr gespannt.
0: Wir auch. Dann, Dankeschön. Dankeschön und einen schönen Tag Ihnen noch.
5: Ja. Gleichfalls. Tschüss.
0: Jetzt werden ein paar unserer Mitschüler über das Buch diskutieren.
6: Wir diskutieren heute über das Buch The Truth Behind Your Lies von Silke Heims. Ich moderiere den Anfang, wir beginnen mit der Einleitung. Was haltet ihr vom Schreibstil? Bei der Einleitung gibt es gute Dinge sowie schlechte Dinge, beispielsweise, wie dass es am Anfang etwas spannend war, weil es direkt mit Jans Maus eingeleitet wurde und dass man nicht richtig wusste, wer Isang richtig war.
7: Ich fand das persönlich nicht so gut, weil man gar nicht wusste, was los war und man wurde einfach in diese Situation reingeschmissen, ohne irgendwas über die Charaktere zu wissen. Das hat für mich nicht so gut funktioniert.
6: Persönlich fand ich es gut, weil es ist gut, wenn der Anfang etwas spannend ist, weil dann Fragen entstehen und man dadurch das Buch weiterlesen will. Von daher fand ich das im Allgemeinen ganz gut.
8: Ich kann Tessa nur zustimmen. Man kam nur in die Situation rein, wusste aber nicht, was los war und hat auch nicht sofort verstanden, worum es geht.
7: Zum Schreibstil muss ich sagen, dass ich es eine sehr gute Idee fand, dass man diese zwei Perspektiven hat, einmal von Emmy und Jan, Umsetzung fand ich in Ordnung, nur am Ende hätte ich mir gewünscht, dass die beiden Perspektiven irgendwann zusammenführen. Außerdem, was ich nicht so gut fand, war die andauernde Beschreibung von Sachen, die unnötig waren. Ich fand die Perspektivenbeschreibung mega
8: gut, es war sehr abwechslungsreich und man wusste immer, bei Wem es sich gerade um was handelt?
6: Ich kann den beiden da nur zustimmen. Was ich allerdings nicht so gut fand, war, dass die Autorin die Geschichte in der dritten Person verfasst hat. Das hat nochmal die Figuren von einem entfernt und man konnte sich doch nicht so sehr hineinversetzen, wie es die zwei Perspektiven eigentlich ermöglichen wollten. Wir machen jetzt weiter mit den Längen und den Details. Also bei der Länge und dem Detail sind wir uns relativ einig, dass in der Geschichte etwas unnötiges Szenen eingebaut wurden, wie zum Beispiel, dass Jan die Hütte besucht und dann unnötige Details, wie auch im Buch beschrieben, entdeckt, wie zum Beispiel die Stiefel von seinem Onkel. Und es hat einfach die Geschichte etwas langgezogen.
7: Und es hat von den wichtigen Details abgelenkt, was ähm, sehr schlecht gemacht wurde. So, was haltet ihr denn von den Handlungen? Zu der Handlung muss man sagen, dass die Autorin sich auf sehr viele Themen konzentriert hat und dadurch einfach manche nie wieder erwähnt hat, obwohl die wichtig für die Story waren. Ich finde, dass manche Zwischenthemen irrelevant waren und eher vom
6: Sachzusammenhang etwas abgelenkt haben. Aber was ich gut darüber fand, war, dass es... Etwas motivierender war, mit so vielen Themen zu lesen, dass auch an manchen Stellen eher weniger langweilig wurde.
8: Ich stimme Tessa zu, aber schon mal nicht so, da die Themen die äh, genannt worden sind, dann irgendwann nicht mehr dran kam und man nicht wusste, wie das dann alles ein Ende hatte.
6: Wir fanden die Charakterentwicklung allgemein als etwas unspektakulär, weil wir erwartet hätten, dass Jan über sich hinauswächst. Aber im Endeffekt ist das eigentlich gar nicht passiert, weil wo er beispielsweise mit Ron sich getroffen hat, war er immer noch der Schüchterne und es hat sich nicht wirklich was verändert. Und ich hätte mir einfach gewünscht, dass ich beispielsweise auch bei Rod eine Entwicklung erkennen könnte, wie zum Beispiel, dass er erkennt, wie viel er eigentlich falsch macht.
7: Man hätte das zum Beispiel besser umsetzen können, indem sie zum Beispiel Mayra als Charakter genutzt hätte für Jan, dass Jan mit Mayra wächst und dadurch halt äh, glücklicher wird, weil er auch sieht, dass er die nicht braucht da er ähm, jetzt schon andere Freunde hat und eine Freundin hat. Und er denkt ja immer, er ist ein Loser, aber ist er ja gar nicht. Und ich glaube, dadurch hätte er auch wachsen können. An dem Zeitpunkt,
8: an dem die Freundesgruppe auf, auf Jan getroffen ist, fand ich nicht so spannend, äh, da ich mehr erwartet hätte, vor allem wegen den zwei Wochen, in denen Jan die Freundesgruppe blöd darstellen wollte und die Freunde einfach nicht so reagiert haben, wie ich es eigentlich erwartet hätte.
6: Also ich habe da in einigen Aspekten eine andere Meinung als Alena, da ich es beim Wendepunkt besonders spannend fand, als die Gegend so spannend beschrieben wurde, zum Beispiel in der Dunkelheit, als Emmy plötzlich so süchtig nach diesen Pillen wurde und das war ganz unerwartet, weil man das ihr in der ganzen Geschichte gar nicht so angesehen hat und deswegen fand ich, dass es von dem Aspekt her, dass es unerwartet war, echt gut umgesetzt war. Ich hätte allerdings noch mehr Anspannung zwischen Rod und Jan erwartet, weil es eigentlich die ganze Zeit dazu geführt hat und erwartet wurde, dass die sich treffen. Und außerdem fanden wir es auch nicht so gut, dass die Sache zwischen Jens und Flo und ihre Probleme nicht wirklich angesprochen und aufgelöst wurden.
7: Ja, das stimmt so. Aber ich glaube, die Autorin hat vor, ein zweites Buch zu schreiben und da diese Fragen zu erklären. Und ich glaube, es wird auch besser sein, wenn sie noch ein zweites Buch schreibt, damit wir mehr über diese Fragen wissen und diese Fragen auch beantwortet werden.
6: Ich würde das Buch persönlich nicht weiterempfehlen, weil wir finden zwar, dass, das, dass die Storyline mit dem Mobbing eine ziemlich gute Idee war, aber die Umsetzung war nicht so gut, vor allem wegen dem Schreibstil. Und das Buch ist nicht für jüngere Leute, weil der Inhalt etwas altersgrenzlich ist. Und für ältere Leute ist es auch nicht wirklich etwas, weil es für sie eher langweilig sein könnte. Deswegen finde ich die Abgrenzung eher für Jugendliche und das finden wir jetzt nicht so gut darüber.
7: Was man auf jeden Fall bei diesem Buch merkt, ist, dass die Autorin das erste Mal einen Jugendroman geschrieben hat. Und dass das Problematische, da ihr Schreibstil eher für jüngere Leute ist und ähm, die Themen aber relativ erwachsen sind. heißt, es ist nicht wirklich für eine jugendliche Gruppe, aber auch nicht für eine kindliche Gruppe und auch nicht für eine erwachsene Gruppe. Und das merkt man in diesem Buch sehr, sehr stark. Ich stimme den beiden zu, aber bin auch der
8: Meinung, dass es darauf ankommt, wie man so zu den Themen steht und ob man sich für die Themen interessiert.
6: Ich finde, es ist auf jeden Fall was für jeden, der es ähm, zu Mobbing eine besondere Erfahrung hatte oder sich dafür interessiert. Aber von dem Schreibstil her könnte es eher problematisch werden. Deswegen würden wir es eher nicht weiterempfehlen.
7: Äh, jetzt nochmal zu Alena. Das mit den Themen ist halt so, dass die Themen auch meistens nicht aufgegriffen werden. Deswegen wäre es, glaube ich, eine Enttäuschung für Leute, die sich mit den Themen auskennen.
5: Das ist
0: so, das war's von uns. Wir hoffen, wir konnten euch das Buch näher bringen und es hat euch gefallen. Bis zum nächsten Mal. Tschö mit Ö.